0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Спасибо за приглашение.
0: Давайте, как обычно, несколько минут вначале у вас да, есть обозначить хочу, некоторые да. вещи, а потом мои вопросы. Да. И вопросы чата, пожалуйста, пока вопросы давайте.
1: Да. Я хочу еще раз воспользоваться возможностью и передать самые горячие слова поддержки Володи Кармузе. Мне сказали, что ему передают тексты наших эфиров и все остальное. Я ему хочу пожать руку и поддержать его. Вот, Как вы знаете, ему суд приговорил 25 лет и еще потом 7 лет запретил заниматься журналистикой. Вот Я хотел обратить внимание на... Тяжелое состояние дела и у Яшина, и у Евгении Берковича, и у Светланы Петричук, и у многих-многих других политзаключенных. На этой неделе на днях появилось пятое уголовное дело против членов «Яблока», очень тяжелое, относительно 27-летнего Неустроева. Ему грозит 15 лет, а такое количество обвинений просто даже трудно представить. Ну, продолжаются уголовные дела против многих яблочников, против Николая Егорова, против Михаила Афанасьева. Огромные штрафы платят. Но сегодня еще один важный день. Сегодня на днях 25-е годовсина убийства Щекочихина. А вчера был его день рождения. Вот. вот, и еще на этих днях было 25 лет, 25 лет со дня убийства Ларисы Юдиной, значит, 20 лет со дня отравления и убийства Щекочихина, ну, его день рождения, и 25 лет со дня... Убийство руководителя калмыцкого организации «Яблоко». Вот. Я хочу сказать, что эти люди отдали жизнь за то, что мы делаем. И делаем сейчас, и делали тогда. И эти люди тогда сформулировали главную мысль, что если ты «Яблоко», то ты должен отставить то, что правильно, независимо. Ничего. И вот эти люди отдали за это свою жизнь. Ну, вы прекрасно знаете Щекочихина, вот, депутата Государственной Думы. Вот. Я хочу подчеркнуть а, то, что я сказал о вновь арестованных людях, еще раз, и обратиться ко всем слушателям, что, возможно, их реакции, и их действия, и их слова даже, гораздо важнее, чем многое другое, что можно увидеть в интернете на самые разные темы. Вот, потому что расчеловечивание, которое очень активно сейчас происходит, на мой взгляд, потеря ощущения важности человеческого достоинства, человеческой жизни, ведет, и я впервые хотел бы это сказать, Алексей Алексеевич, в вашей передаче к гражданской войне и к военным переворотам. И это дело уже просматривается. И это не просто разговоры такие отвлеченные ни о чем. А вот то, что я хотел сказать. Нет ничего важнее сейчас, чем жизнь человека, чем будущее, попытка создания дороги в будущее и защита прав тех, кто находится в самом тяжелом положении. Вот я совсем о некоторых из них сказал. А вообще речь, конечно, идет обо всех политзаключенных.
0: Обо всех политзаключенных. Но я все-таки зацеплюсь за то, что вы впервые говорите о возможности гражданской войны. Еще вы делаете такой вывод?
1: А я просто смотрю, какие тенденции. Ну я, вот а я объясните. В, я в эфире просто у вас об этом говорю впервые. Я говорю о том, что формируется потенциал внутри общества, у которого, как вам прекрасно известно, взгляды на происходящее гораздо более радикальные, чем у нынешней власти. Вот а. это один из вариантов. Это не та война, где, извините за выражение, либеральные демократы там будут воевать с коммунистами. Это другая история. А
0: вы где будете? в России.
1: А, на чьей стороне? На, на стороне жизни человека и на стороне свободы. А, на но Когда все. люди воюют, там ну, речь Нет, идет. это не это, это нет. Я, я не участвую в каждой драке, в отличие от вас, не участвую в каждой драке, когда иду по улице. Вот, я в этом не участвую. Вот. У меня задача защищать интересы будущего в России. И у меня э, цель показать дорогу в будущее нет, для меня нет ничего важнее жизни людей и будущего моей родины вот все
0: и какие у вас сейчас
1: ресурсы а вот вы в условиях можете... военных действий вот какие ресурсы говорить то что я думаю вот это и есть мои ресурсы но это говорить раз, вслух вот это раз. это раз вот я как а я знаете, хочу два услуга, еще существует партия да вот. Ну,
0: а партия ну, существует для чего? Для да, участия парти... в выборах? Партия, Сейчас я вас... партия,
1: партия для этого существует. А что касается участия в выборах, ну, это на выбор-то мало похоже, но это способ говорить и общаться с людьми, и вот и все. И им надо пользоваться. И... Надо пользоваться для того, чтобы говорить людям то, что является важным, то, что является содержанием. Вот, собственно, все. А еще нужно, очень важно, сегодня вряд ли мы будем подробно об этом говорить, очень важно понимать как мы сюда пришли и почему. Да? И кто какую несет ответственность за то, что мы пришли туда, куда мы пришли. Но это большая, серьезная тема. Но вы об этом говорите время, в каждом эфире. Да, да. да, я об этом говорю в каждом эфире, но я об этом буду говорить все время. Почему? Здесь, чтобы это не повторялось. Так это
0: уже происходит Григорий алексей Что
1: происходит? Что? Вот то, что мы видим что? за окном в что?
0: Что? Москве. Мы с вами в Москве, оба что? в Москве. Что, что
1: происходит? Что?
0: А, вот будущее наступило.
1: Да нет. Что нет? Нет, не об этом речь. То нет, нет. что не об этом речь. Речь нет. не об этом. Для людей, о о том, которые живут что? сейчас. Что будет с Россией? Вот и все.
0: Так я задаю вопрос. Вы сказали, у вас есть ресурс. Это публичное выступление. Вы ну, говорите раз, есть. да. Сейчас очень принято, мало ресурсов. верно. Второе. Вы говорите о том, что э, у вас есть партия, есть партия, у нас есть партия, да, у нас в России есть партия «Яблоко», которая выступает с антивоенных позиций, добавляю, да. верно, да? Впереди э, сентябрьские, потом президентские выборы, да. э, и я так понял, если я не понял неправильно, вы меня поправите, что вы хотите, ваша партия, вы хотите воспользоваться этими выборами, чтобы получить дополнительную трибуну, я
1: правильно понял? Люди, мы не считаем это критически важным, но воспользуемся. воспользуйтесь Мы всем, чем возможно, с тем и воспользуемся.
0: А, а, вот партия это. выдвинула, как я понимаю, Сергея Митрохина. Еще на... не выдвинула. Еще не выдвинула? Тогда Люди спрашивают. Еще Кстати, не, вы... не, вы... не
1: выдвинула.
0: А есть принципиальное решение участвовать в попытках выставить кандидатов в Москве и других регионах?
1: Есть обсуждение этой темы. И на будущей неделе будут приниматься решения. Угу. Ну,
0: тогда мы пока это пропустим. Вот э, у меня улетел вопрос, к сожалению, Елизавета, 24 года, из Санкт-Петербурга. Она говорит, вот мой папа поддерживает операцию, она как она пишет, «Зе патриот», но когда я ему э, начинаю... Она другой держит позиции. Когда я ему начинаю выговаривать, он говорит, а я всегда голосовал за яблоко. Вот что Елизавете надо сказать своему папе, который я сейчас вы... занимает... Э, Военную позицию, если я правильно успел прочитать
1: Что яблоко не поддерживает Вот и все что тут? что тут сложного Вот Я просто вот хотел сказать, что Развитие событий С моей точки зрения С нашей точки зрения Развивается в крайне негативном Направлении Практически по всем По всем статьям
0: то есть общем, вы не видите никаких проблесков, никаких нет, движений?
1: Никаких, никаких проблесков, я ничего этого не вижу. Единственное, что я могу сказать из очень важных вещей о том, что а, в мировом а, интеллектуально-политическом и геостратегическом сознании а, и тренде прекращения огня набирает очень а, широкое признание и понимание. Так это же в плюс это для касается. вас. Нет, для меня в плюс, чтобы было прекращение огня, да. а не то, что это набирает. Я для этого говорю, чтобы у этой концепции было еще больше поддержки, потому что это единственный способ решения выхода. Здесь хорошего выхода нет, но из всех плохих выходов это самый тот выход, который необходим, потому что он во-первых, сохраняет жизни людей, и во-вторых, создает предпосылки для будущего. Вот это «Прекрасение огня» уже становится все более обсуждаемым. Мы-то об этом говорим уже давно, и уже практически говорим об этом почти год. Вот. Но оно становится уже теперь... Это, об этом говорит и Папа Римский, и президент Бразилии, и есть Индонезийский план, и миссия президентов африканских государств, и Орбан об этом говорит, и Хомский об этом говорит. И э, очень серьезные публикации есть на эту тему, вот, в ФорнФС, и в Харперс Магазин, и генерал Милли говорит об этих вещах, и Генри Киссинджер, и, и другие стратегии, вот. Значит, важно то, что то, о чем мы с вами в этой студии уже говорим давно, и я об этом говорил, оно медленно, но верно становится мейнстримом в мировой политике и среди западных интеллектуалов, которые этим занимаются. Это очень важно, потому что аргументы вырастают, и их можно привести. Просто никакого другого решения просто нет.
0: Ну, смотрите, Григорий Алексеевич, mm -hmm. вот э, внутри, скажем, антивоенной позиции я вижу абсолютно два тренда. Один тренд вы сейчас озвучили, это немедленное прекращение огня, ну и дальше все остальное. А другой тренд, тоже внутри антивоенной позиции, это обязательность для прекращения огня военная победа Украины. Мы это тоже слышим. Mm -hmm. Вот два тренда, но это и то, и другое антивоенная позиция. Но в общем, дело в том, что...
1: Вот это второе, то, что вы сказали. Да. Этого не будет. Все. Ну... Разговор закончен. Вот не ну, разговор закончен. А цена будет гигантской. Погибнет очень много людей, а ситуация останется примерно той же. А почему вы говорите, что не будет? -то? Потому, потому что изучайте ситуацию, потому что посмотрите на нее. Изучайте историю, изучайте аналогичные конфликты, попробуйте проанализировать, ну хоть как сможете, проанализировать состояние вооруженных сил, посмотрите на то, что происходит, скажем, ну например, в последние недели. Для меня все эти аргументы очень убедительны. Поговорите с такими людьми, как Милли, который начальник штабов американских, да, да штабов, поговорите да. с бывшим командующим НАТО в Европе теперь президентом Чехии, поговорите с человеком, который ну совсем хотел бы говорить другое, с, с бывшим командующим с сухопутными войсками Польши. Ну, Давай, читал. Ну что, что еще? Вы, все, что я перечислил, вы все читали. Поэтому вы, вы знаете, на что я ссылаюсь. Ну анализируйте ситуацию, ну понимайте ее. Вот и все. Потому что ничего с Россией не сделают. И с Украиной ничего не изменится. Украина останется Украиной, а Россия останется Россией. И это все очень надолго. Это все так и будет. Значит, будет надолго? прекращение огня. Или будет оно анносить... сейчас. А? Что такое надолго? 10 лет. Устраивает? Я вам меня не устраиваю. А, не устраивает. Вот послушайте меня. Да. Так вот послушайте. Возьмите, посмотрите, исследования университета Упсалы. Они проанализировали. А, такого рода войны с 1946 по 2021 год. С 46 1946 понимаю, 46, да. по 2021 год. И вот вывод. Там какое-то количество, 23% кончается через месяц, там 25% кончается еще через, в течение года. Но, если больше года длится, если больше года длится, то он затягивается на десятки лет, на десятки лет, то есть он затихает. Вооруженный конфликт, потом... да, да, вооруженный. Да, конфликт. да, да, вот вооруженный, правильно, вооруженный конфликт. Вы совершенно правильно. Значит, вот если, если он длится больше года, то как правило они затягиваются на десятки лет. Ну вот, а что такое затяжной конфликт? А затяжной конфликт это может случиться все что угодно, любые разрушения, любое разрушения инфраструктуры применение любого какое хочешь оружия, столкновение с НАТО. То есть может произойти просто все что угодно. А с другой стороны, а с другой стороны, уважаемый Алексей Алексеевич, уже сейчас об этом можно говорить, во многих странах наступает усталость от этой всей истории. И значит, те, кто зависит серьезно от международной помощи, должны понимать что это не безгранично, это имеет ограничения. Вот, собственно, и все. И постоянная угроза друг друга, это означает, что не будет, просто не, не будет решающей победы никогда. Еще будут глобальные последствия, экономические и так далее. Говорю, Алексеич, вот тут, я
0: могу... тут, тут многие э, зрители наши, с Украины в том числе, я же вижу да. из Днепра, из Киева, из да. Одессы, я все да. это вижу, они говорят, что э, вы э, повторяете позицию Путина. Вы тоже так ощущаете? Нет, или, или не позицию а хотелки. Вот он нет, тоже этого
1: хочет? Нет, нет, он знает, что хочет? он этого не хочет. Ну, мало ли сказал. Я не ну, понимаю, что... Ну, он много чем он говорит, но... Ну, тогда о чем вы говорите? Нет, я говорю
0: о том, что наши зрители нет, Украины, ну, зрители...
1: Они бишут, так слышат. Слышат, я слышат хочу, Путина. Я Путина в этом смысле никогда не слышал, чтобы он сказал, что он хочет прекращения огня. Ну, зачем вы выдумываете? Или они явно. выдумывают? Ну, зачем? Передайте им. Ну, что, вот, вот читайте своих... слушателей, ну, скажите, ребят, ну, вы не выдумывайте, не пишите глупости всякие. Путин сказал, что нет, надо продолжать. И Зеленский сказал, что надо продолжать. И Байден сказал, что надо продолжать. И НАТО говорит, что надо продолжать. И Европейский Союз говорит, что надо продолжать. Все говорят, что надо продолжать. И убивают людей. А польза от этого не будет никакой и никому. Вот, собственно, и все. Скажите мне, пожалуйста, насколько критичным
0: является для этого заключения перемирия территориальный
1: вопрос? Это важный вопрос. Очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Значит, эм, территориальные завоевания в ту или в другую сторону, или, как вы знаете, это называется реконкиста, они не являются формой прекращения войны. Они ни о чем ничего не создают. Вы можете в одну сторону продвинуться, потом обратно потом в одном месте, потом в другом месте, перемещение линии фронта не является решением. Оно не является просто решением, оно не завершает процесс. И э, все вот эти события, э, которые были аналогичны в других случаях, говорят, что э, постоянно сохраняется угроза. Что бы ни было с территориями, угроза сохраняется постоянно. Ну, похожий очень пример, вот если там говорить о территориях, вот мне интересно вам об этом сказать, если можно такое слово применить. А, то, что было в Корее. В Корее же нет мирного договора. Нет. И нет мирного перемирия. А нет. что там есть? Там есть прекращение, прекращение,
0: прекращение огня.
1: А вы видели, как Сеул выглядит? Вот вам результат. Вот результат прекращения огня. Это процветающий, мирового масштаба город, столица, район, страна. Вон пол Москвы едет на корейских автомобилях, да. Он компьютер у вас вполне возможно корейский возможно. и все прочее. Вот. А вы знаете, что когда подписывался этот договор корейцы Южные, даже не подписали, да, американцы подписали. Да, да. Да? Да. И получается, что за Северной Кореей стояли кто? Ре... СССР. СССР и Китай. Да, конечно, да? Ага. А за ними американцы Ничего не напоминает. И они не подписали этот договор. Да, Потому что Северная Корея да, да. и Сеул захватывал. Чего там только не было. Дважды. И вот до сих пор. До сих пор это все работает. Там уже ядерное оружие у Северной Кореи. А до сих пор все это работает. Им посмотрите, как живут корейцы. Поезжайте туда, посмотрите. Я всем говорю. Вот ну, так давайте всего всерьез говорить. Прекращение огня — это спасение жизней. Это путь к тому, чтобы не убивали людей, чтобы не гибли дети, чтобы не разрушалась инфраструктура жизни. А потом уже будет все остальное. А потом будут все разговоры и переговоры. Вот есть хорошая фраза, ее написал Радченко в начале этого года. Это американский, американский политолог, специалист, он сказал, что выигрывать надо мир, а не просто победить в войне. Вот, выигрывать надо мир.
0: Давайте разберем серьезные возражения все-таки по поводу вашей позиции, которые мне здесь приводят. Там Не крики, не вопли. А, а серьезные возражения Это первое да, а, Возражение это то, что это даст Возможности а, России Которая там а, оказалась Не готова к своим первоначальным Планам провести перегруппировку а, Мобилизацию а, Модернизацию оружия И вот это перемирие ничего не даст Потому что Россия не откажется от своих планов Дальше не, и так Я не сказал
1: про, про... перемирие, я сказал про прекращение Прекращение
0: огня, огня да Ну, ну да, даст вот такую возможность
1: Что значит — Уважаемые зрители. зрители, рассматривающие в эфире Алексея Алексеевича, вот. я хочу сказать вам, Россия так устроена, и это страна такого масштаба, что ей не нужны никакие перерывы для того, чтобы перегруппироваться, проводить мобилизации, проводить призывы, зазывы, разрывы она это все может делать параллельно, это же огромная страна, это разговор несерьезный, он ни о чем, и кстати, если уж вы так хотите говорить, то я вам скажу вот что, Алексей Алексеевич, обратите внимание, за полтора года армия России там очень изменилась, и там все изменилось, а это вообще какая-то культурная особенность, вот начинать вот так, как начиналось, а потом все. И все уже это, опять же, я сейчас говорю о западных экспертах, все признают это, это уже совсем другое там происходит. И для этого не понадобилось никакого перемирия. И для этого ничего не понадобилось. А то, что все это еще не останавливаясь, это все совершенствуется, отрабатываются механизмы, отрабатываются виды оружия. Вот уже вот эти ракеты, которые прилетали, пять ракет, когда пять часов или там четыре с половиной часа был объявлена тревога в Украине, когда эти ракеты пытались поймать, так и не поймали, кстати говоря. Вот это уже это уже новое качество, а оно так будет все время. Наоборот, продолжение войны оно тренирует, оно создает. Когда вы являетесь э, свидетелем действий одной из сторон, который или двух сторон одной из сторон, которые безразличны потери человеческие. Все перемирие это другое другого качества. Они могут без всякого перемирия все что угодно делать, потому что потери не имеют значения. Вот не имеете все. Вы их, мы их и не знаем с вами и они особого значения не имеют. Вот и все. Ну смотрите, а вопрос говорят, а не легче ли все это закончить, выведя войска? Выведи войска. Так это не ко мне обращаются пускай. Это через Алексея Алексеевича обращайтесь к Владимиру Путину. Это не ко мне. А, второй вот. аргумент. Я это... бы их и не вводил. Никогда. Поэтому это не ко мне.
0: А, втор второй вопрос. Это вопрос э, того, что территории, которые были... 20% территории Украины в ходе военных действий находится сейчас под контролем российского государства, российских войск. А они Это, это замор... перемирие заморозит это. И то на этих территориях опять начнется, про... потеряется ожидание возвращения. Вы опять про перемирие. Да-да, я пока про перемирие. И, да, да. А
1: я про прекращение огня. Это разные вещи. Объясняю, почему. Прекращение огня – это просто прекращение убийства людей. Так. А то, что говорите вы, это длительный процесс. Это длительный процесс, но вы вот сейчас показывали, что вы прекрасно знаете ситуацию в Корее. Там было 540 встреч, 540 переговоров, 540 переговоров за два года, 540, это же каждый день почти. И только после этого все равно никто не подписал перемирие, а просто только прекращение огня. Поэтому надо понимать, это, это действительно серьезные профессиональные вот вещи. И я в этой связи вот просто вот вам... Говорю, что это путь единственный, который может э, открыть дорогу, как выигрывать мир и сохранять жизнь людей. Ничего важнее, чем сохранять жизнь людей, я здесь не верю. И есть еще одно обстоятельство. Будущее сохраняет будущее. Это ну, я не понимаю. Сейчас объясню. Ну, Сейчас постараюсь попросить объяснить. Вот в Корее заключили... Произошло прекращение огня. В результате этого прекращения огня в будущем появился процветающий сиул. Вот и все. Вот это то, для чего заключалось прекращение огня. Не за территорией и не за амбиции, а за жизнь людей и за будущее. Вот вам демонстрация фактическая. Вот я могу вам еще рассказать из другого конца. Я вам хочу рассказать следующее: Финляндия, угу. война с СССР, все уже там советские или там красные какие-то, красная это, армия, были, красная армия продвигается, угу. все уже там ясно. Значит, там Маннергейм, президент Финляндии и премьер-министр принимают решение. У еще сохранились войска, у них еще есть возможности. Мало того, мало того, через несколько дней должны прибыть войска из Франции и Великобритании, помогать им, отстаивать. Мало того, это я совсем недавно узнал, предполагалась бомбардировка Баку, чтобы отвлечь Красную Армию советские войска на другую сторону. Они обдумывают все это. Отказываются от всего этого, принимают решение о заключении соглашений о, там, о перемирии, о прекращении огня и так далее. И выигрывают будущее Финляндии. И одним из аргументов было, что мы сохраняем то, что есть. Да, мы теряем в очень важном. Это очень больно и очень тяжело, и мы за это очень большую цену заплатили. Но мы сохраняем в целом. Будущее страны. Вот они сохранили будущее страны. И вот посмотрите. Я уж так для улыбки скажу: сегодня они в НАТО вступили. Ну, это так уж. Это уж сверх, сверх всего. А так понятно, как развилась Финляндия. Поэтому тем, кто хоть как-то хочет вникнуть в ту позицию, которую я говорю, я сообщаю: вот два критерия: жизнь людей. И будущее. Вот я объяснил, что такое будущее. Вот Корея будущее, вот Финляндия будущее, вот Израиль будущее. Это вы для Украины. Разные решения. Вот это такая. вы говорите про Украину. Ну, я в данном, в данном случае говорю о том, кто является жертвой. О жертве. Всей этой истории. Смотрите,
0: я стараюсь выбирать вопросы из Украины. Оксана из Кривого Рога. Да. спрашивает вас. А есть ли уверенность в том, что Россия будет исполнять это прекращение огня? Не будет ли это все?
1: Оксана, дуже вам вдячность за ваше запытание. Нет уверенности. Это работа большая. Это работать с этим надо. Никакой уверенности вообще. Никакой уверенности ни в чем. Сейчас нет. И все события эти показали что вообще мировая политика, если хотите знать, так устроена, что нету никакой уверенности. Потому что в мировой политике э, допускается э, куча всяких провалов, ошибок, чего угодно. Поэтому наперед загадывать, что ну, надо работать. Этим должны заниматься. Этим должны заниматься те, от кого зависят эти решения. А это кто? Соединенные Штаты, Пекин, Европейский Союз, они должны все заниматься этим вопросом. Москва в этом смысле. Все равно нам жить рядом. Все равно все останется. Все будет. И жить, и построить какую-то такую стену невозможно. Вот. Поэтому нет, в этом сложности этой истории. Но с чего, еще раз, шановна Оксана, уважаемая Оксана, с чего-то надо начинать. Начинать надо с того, что прекратить огонь. Потому что пока продолжается кровопролитие и непрерывные, широкомасштабные э, боевые действия, не, невозможно ничего делать. В том числе и невозможно продвигаться к решению вопроса, чтобы была хоть какая-то надежда на выполнение каких-то договоренностей.
0: Uh — -huh. uh -huh. Весь вопрос, вот, из того, что я вижу, да. Да, Игорь Алексеевич, из того, что идет, если речь идет о вопросах, а, люди во многом считают, что это план невыполнимый. Оба президента ну, воюющих стран, а, как вы сказали, в том числе, а, эту позицию не принимают. Нет, не принимают. Не принимают. Нет. И значит, ваше предложение, нагреет воздух. Считают наши... Это грехи. мое
1: предложение. Да. А я вам отвечу, следующее. Ну, пожалуйста, продолжайте так. Вы придете к моему предложению, через полгода заплатив колоссальную цену. Вот, собственно, и все. А дальше как хотите. Как, как пожалуйста, что же я могу сделать? Я, я, как политик, говорю вам, решение вот оно. Вот оно такое. Мне отвечает, нет, нет, нет такого же. Хорошо. А да, такого решения. Нет такого же. Хорошо, увидите, что будет. Ну, как вот врач, вот если врач лечит больного, он говорит, надо принять вот эти лекарства. Больной говорит, нет, я не могу принять эти лекарства. Но врач ему говорит, ну посмотрите, что будет. Вот и я говорю, посмотрите, что будет. Алина пишет, а нет другого решения, если это невозможно, надо предложить другое решение? У меня нету. Ну, если это невозможно. Ну, у меня нету. А. У меня нету, потому что это не игрушки. И это не кроссворды, и не баловство. Я вам говорю, в центре моего Решение сохранения жизни людей. Вариантов я не допускаю и не вижу. У меня нет вариантов. И я не пацифист. Я рационально объясняю вам, что ситуация такова, что она другого развития событий не имеет. Рационально вам объясняю. Не потому что там это не вопрос э, пацифизма. Я, я просто вам говорю, никто не победит. Я вам говорю, перемещение линии фронта не является решением. Реконкиста территориальной завоевания не является формой прекращения войны. Постоянная угроза друг другу сохранится. Территориальные проблемы сохранятся. Если больше года длится, то больше 10 лет может продолжаться. Это затяжной конфликт. Он очень опасен. Он может произойти все что угодно как это произошло там на прошлой неделе, например. Может просто все, что, все, что угодно. Глобальные экономические последствия, настроения в мире будут меняться. Ну, пример, примеры, как это решается, я вам уже сказал. И еще раз, я говорю, когда вы думаете о том, что делать, думайте о будущем наших с вами детей, ваших детей. Так люди думают о настоящем, Григорий Алексеевич. Вот они сейчас
0: оглядываются. Я вам говорю,
1: вот о настоящем прекращении огня. Ну что? Вот, вот они думают Для чего? Начнем, да. Для чего прекращение огня? Чтобы жизнь не сохранить. А что люди оглядываются, да, люди правы. Люди начинают, наконец, понимать. Ну, это я говорю про Россию. Наконец начинают понимать, что вокруг вот происходит. А, какие новые
0: угрозы а, сулит продолжение военных действий? По-моему, все угрозы уже на столе. А вы говорите, возникнут новые угрозы, если продолжаются перестрелки. Я даже не скажу наступление, контрнаступление, перестрелки.
1: Послушайте, значит, э, я не хичкок. Он похож. Нет. Вот своими прогнозами нет. сильно похож. Я-то нет. Я говорю, вы, вы, вы. я за жизнь людей. Я за жизнь людей. Это вы... вы что-то такое там читаете? Ну, я вы читаю то, вы журналист, пишет. вы обязаны читать. Конечно, вы читаете. то, что пишу, да. Ну, такие у вас слушатели. Да, вот, такие зрители, вот, да. Вот. Я не хиткок, я не, не создаю фильмов ужасов. Да? Я вам просто говорю, что с военной точки зрения, военно-технологической точки зрения, с точки зрения медицины, с точки зрения здоровья, с точки зрения угроз химических, Биологических, экологических. Если война продолжается, то ограничений нету. Все, а дальше думайте сами. Я вам ничего не говорю. Вы сомневаетесь? Ну, поза... Я же всем говорю, ну время покажет. Вы увидите. А что
0: время уже показало, Григорий Алексеевич?
1: Ну что. Вы я... же это
0: говорите уже давно.
1: Ну, я Но говорю, ну а что? Каховская эта история, это что, не показала? А что показала Каховская? А что? Весь мир говорит, мы не знаем, кто это сделал. Так. Да? Но это же действительно катастрофа. Причем длительная, с большими последствиями. В том числе и санитарно-медицинскими, со всякими. Ну вот вам, пожалуйста. А там еще есть Запорожская. Рядом. А есть еще... А чего только там нет? А вообще, чего только нет? Ну так как, как еще объяснить? Вот я вам объясняю. Это не я придумал. Я даже задевать эту тему не хотел. Потому что если бы вы меня спросили, я бы сказал, да, это вот развитие событий. Вот оно такое, оно так будет продолжаться. Как так? Ну вот с такими событиями, технологическими, экологическими, человеческими, это само собой, военными, военно-стратегическими. Вон там собирается оружие завозить в Беларусь. Не сегодня, да. Не сегодня, я хотел спросить. Ну так вот, я вам, ну так вы меня спрашиваете, так я не хочу нагнетать все это. Это и так все люди знают. Это же, я да. же я же просто читаю то, что э, считаю важным в отношении да. развития этих событий для того, чтобы моим людям, э, моим гражданам, нашим гражданам, моим согражданам сказать об этих опасностях которым они должны быть готовы и сказать, что есть выход из положения. Но современный российский, украинский и мировой истеблишмент к этому не готовы. Они не хотят идти в этом направлении. Потому что? Почему? Ну, потому что у них другой взгляд на это. Они думают, что они победят, а они не победят. Вот и все.
0: А вас спрашивает наш постоянный зрители из Москвы, по-моему, а кто должен
1: прекратить огонь? Вы говорите, прекращение говорят. Кто должен прекратить огонь? Все должны прекратить огонь. Кто то есть договориться о
0: прекращении? Кто, ну,
1: конечно. Кто стреляет, то ты должен прекратить огонь. Это же не одностороннее мероприятие. Вопрос про...
0: Вы начали говорить о том, кто должен этим заниматься. Вы сказали США. Сегодня у нас в предыдущем часе. У -у -у -у. Мне был вопрос, но я хочу его передрисовать вам. У -у -у. Почему я уверен, что если победит президент Трамп, если будет предстоящим президентом Трамп и республиканский конгресс, почему я считаю, но ну, я отвечал, я думаю, как вы считаете, может ослабнуть поддержку Украины
1: со стороны США и изменить конфигурацию. Ну, я сначала чуть шире отвечу. Вы обратили внимание как... В Европе выросли цены на продовольствие. Да, следим, на сахар, да, сообщаем, на молоко, да. на, на птицу, на хлеб. Корзина выросла
0: э, продовольственная высоко, ну, да, ну, и в Британии, ну, и в Германии, ну, и во Франции,
1: ну, да. Ну, значит, 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 настроения людей будут разворачиваться. Просто так устроена жизнь. Справедливо не будут разворачиваться. А Трамп, в частности, если такой придет человек, как Трамп. Он ухватится за это. За настроение. Ну, конечно. Ему же нужны эти настроения, чтобы они его поддерживали, чтобы его избрали, чтобы он проводил свою политику. Он будет эксплуатировать эти настроения. Потому что обратные настроения эксплуатирует сегодня Байден. Угу. Но если Трамп хочет победить, ему нужно эксплуатировать другие настроения. Он будет опираться на другие настроения. Ну вот он же, так, он же это все время говорит. Прекращу войну один день. Ну, ну это, ну, говорит. я не могу это даже прокомментировать. Не, не, я просто вот, напоминаю, вот, ну, что ну, он ну, говорит. Да, ну это Трамп, да, ну вот этот Трамп. Правда, у него сегодня-вчера случились очень большие там неприятности. Неизвестно, но. куда все это дело заведет, но вы обратите внимание, там нет кандидатов. Нет оппон... Вообще нет кандидатов. Вы понимаете, что все это политический кризис. И вот эти события, вот эта трагедия, которая происходит между Россией и. И Украина. Это же трагедия. Страшная трагедия. Вот это все происходящее происходит в условиях просто политической энтропии Понимаете? И не надо забывать, что к ней дорога была тоже очень такая непростая. Американцы все проиграли в Ираке. И авторитет, и военные свои возможности, и все на свете. Потом... С ними случилась катастрофа в Афганистане после 20 лет. Mm. Да, я уж не, не напоминаю, там, как было дело во Вьетнаме. Mm. Я, я, да, Поколение вот, ушло. Да, да, это уж давно было. Посмотрите на Югославию, опять они ничего сделать не смогли. Посмотрите, Сербия, Сре, Сербия с Косово, а Косово не хочет теперь разговаривать с, с американцами. Значит, как вы все это делаете? Как, как, как работает вся эта дипломатия? А вот обратите внимание, что на Ближнем Востоке происходит. Асада снова приняли в Лигуар. Лигу Абстан. А что значит? Да, Иран заключил договор с Саудовской Аравией. А это значит, что Америку выбрасывают оттуда. Ее выбрасывают из, с Востока. А значит, у него будут другие акции. А ее интересует Тихий океан. Ее, вот сейчас затихла история с Тайванем, а у нее большие проблемы и там, и там. И тогда нас вы же должны... интересует Украинский фронт. Ну, конечно, вы же должны быть взрослыми людьми. Вы должны ответственно понимать, что акценты будут перемещаться. Вот И в том числе и по этим проблемам. Это можно сесть и очень всерьез, так сказать, обсуждать. Понимаете? Вот. И это значит, что по существу, не на словах, а по существу, характер взаимоотношений может измениться. И он изменится. Так может лучше уже сейчас не дожидаться этого. Потому что в тех условиях, которые будут, которые я не договариваю умышленно. Через год. Да. Вот, например. Например. В тех, например. Да, например, в тех условиях, о чем-то договариваться, будет гораздо труднее. Гораздо труднее. Падение ВВП 30%. Это Украина. Украина в прошлом году. Да? 5, 5 миллионов людей трудоспособного возраста покинула Украину. Да? Вон я посмотрел цифры. В Германии в, во время конца, ну ближе к концу Второй мировой войны. Германию покинула 4,7 миллиона. Ну, так статистика говорит. А Украину уже 5 с лишним. Как это все, что потом с этим делать?
0: Все? План маршала вам ответят. Да, да. Вам ответят, всем что? миром поможем Украине.
1: Да. да. Только я... Репарации, компенсации. Да, да. Значит, да? да? Мечтать не вредно. Понятно? Ну, да. Вот, вот не, не так, Леша. Вот не так. Мечтать не вредно. Я говорю сейчас о том, что если вы принимаете ответственные решения, вы должны принимать решения, будучи готовым, что на словах может быть так, а реально может быть по-другому. Вообще говоря, дружить надо со всеми, разговаривать, ну это в целом, да, это разговаривать, а жить надо в расчете на свои силы и на свои мозги. Самому надо принимать все решения. Это как семья, вот у вашей семье, вы должны дружить с соседями, с родственниками, даже с родителями и с кем угодно. Но жить ваша семья должна на основе ваших пониманий, решений, ресурсов, возможностей, характеров и всего прочего. Все сами должны принимать о себе решения. А с другими нужно просто вежливо здороваться и дружить. Вам вот. скажут, украинское быть... руководство само принимает все решения. Вот оно само и принимает. Я, да, я да. вот да. и говорю, что посмотрите чуть вперед. Не хотите ли рассмотреть вот такие возможности? Ну, вот собственно все. Учтите, что вот такие факторы влияют. Но я гражданин страны, и я не такой, что я не вправе давать Советы украинскому руководства, поэтому я совета руководству это вы можете, давать? обязан и обязан и ваш вот совет российскому не, руководству. Вот мой, мой совет всем руководствам всем
0: нет российскому
1: нет всем. Но вы сказали, что вы я сказал всем, в том числе российскому. Устраивает? Mm. Вот в том числе, что единственный путь вперед, единственный путь решения всей этой проблемы это прекращение огня, потому что оно не может быть односторонним. И не бывает одной стороны. Но еще раз, я уже сегодня говорил, никто этого сегодня делать не хочет. Еще раз повторю, вот через полгода, в конце года, увидите, какая будет это муцена. Вот смотрите,
0: Григорий Алексеевич, мне тут правильно напоминают, спасибо тем, кто напоминает. Значит, История заключается в том, что, мы говорим, вот смотрите, 8-9 лет уже тому назад было принято решение о прекращении огня, были Минские соглашения. А в, результате, а в результате началась полномасштабная военная операция. Да, это возможно. Вот было, было. прекращение огня, да, было. Да, были да. потом соглашения Минские туда-сюда. Да, да, да. А началась да, гораздо да, более кровопролитная, да. чудовищная, да? Да.
1: Вот. Да. Это правда, вам возражает. Да, ну правда, не надо мне возражать. Ну как не надо, надо? Ну, ну, послушайте, ну что это... Ну я читаю, ну что вы отмечаете. Там не написано. Ну что Я вы... потом покажу. Спокойно. Да. Спокойно. Вы отвечаете. 14 человек погибло. В ДНР, накануне вот всей В ну, да, 21-м год. году. Так да. есть разница? Вот вам все. А потом как ли... ломануло. А, по... а и так может быть. И так может быть. И так вся жизнь устроена. И так везде. Ну, легкое объяснение. Да. А нет, это не легкое, это просто правда. Не надо высасывать из пальца, не надо фантазировать. Да! Так жизнь устроена. Вот она так устроена. Вот американцы 20 лет были в Афганистане, потом еле успели оттуда удрать. Вот и все. Да, как ломануло. Да. Вы не проломанула, вы про сегодняшний день. Жизнь про людей спасайте. День, Я же день. вам критерии говорю. Да. Там 14 человек погибло за год, да. а теперь там погибли десятки тысяч. Есть разница? Конечно, ну, вот и есть, все. но ну, многие считают, что это и есть следствие. Что? Россия перевооружила армию. Да, она в 2014 году это сделать не могла. Еще раз повторяю: так все и будет. Ага. Всегда. Так все и будет, всегда. Так устроена жизнь пока. По крайней мере, в этой части 21 века. Сможет ли человечество перейти к чему-то другому? Есть пример, который ищет это направление. Но сейчас он не в самом лучшем виде, но такой пример человечества нашло. Правда, после Второй мировой войны. Это Европейский Союз. 150 лет, я уже много раз это говорил, да. воевали там Германия с Францией. И в конце концов... Италия с Австрией. Да, с Австрией да, да, империя, да, да. Да. И в конце концов сегодня всем все равно, где там проходят какие границы. Вот и все. Вот оно решение, вот же оно. Но ну, так к этому решению двигаться надо Григорий через Сергей, Почему не огня.
0: случилось э, mm. такой же союз между Россией и Украиной, ну, СНГ, там, неважно, Евразия, неважно, как она называлась, почему это не сложился такой же союз, который мог бы предотвратить
1: войну на да, территории? Да, потому что все, все это делали члены ЦК КПСС, поэтому. КПСС. Mm, ну, вы не понимаете, а я вам объясню. Да. И вы себе запишите, и вы потом разберетесь. Когда решения принимаются большевиками, неважно, они... За коммунизм или за капитализм. Но, и, но если у них в башке смысл, цель оправдывает средства, это доминирующий политический смысл, вот принимаются такие решения. Так было принято Беловежская Пуща. Вот она так была принята. Ну хорошо, потом уже в 21 веке пришел Путин. Да, ну, и, я, и, и против... подписал в
0: третьем году договор о границе или там большой договор и так далее, и казалось бы, что там шрифт я... нет.
1: Это я ничего не знаю. Я был... Ну, здравствуйте
0: вам, пожалуйста, я ничего не
1: Послушайте, Шучу, ничего не Слушайте, знаете. ну как вы ведете интервью? Вы, О, как умею, же, так и веду. Ну, пожалуйста, да. я вам подскажу. Потом, а как. вы меня научите, да, я я вам... когда политика Я испугался сказать, что научу, я сказал, я вам потом да рас... ничего, расскажу. Да, да. Так вот, еще да. раз. В 90 девяностом, м 2000 м в 2000-м году я был категорически против избрания Путина. Ну как? И вы, вот так. Ну, мы же говорили вот с вами, вы премьер, половина за. яблока голосовала. Я был за. Да, даже были, даже да, не смешно. Да, вы были за. Да, даже а не, я был, не смешно, а были. Вы,
0: вы сейчас придумываете. Вы были за, потому что физически вы голосовали за его утверждение премьер-министром. Нет. Да.
1: Нет. Нет. Если хотите, в следующей нашей встрече Хорошо, я, я, я вам запишу. это все расскажу. Да, Яблоко голосовала против. Я завершил это да, есть документы. Да, да. Да. А я, мое личное голосование было связано с особым делом. премьер-министр это был август. Еще да. не было взрывов домов, еще а. не было Чечни, еще вообще ничего не было известно про него. И замена Степашина на, на Путина не имела значения. Не надо спорить все время. Нет, я, я мы просто, же, нет, мы щекочек, же не должны я... спорить. Я нет, вам почему? сейчас Вы мне задаете важный вопрос. Так, дайте возможность ответить. Так я и Того пожалуйста. да. Я, конечно, понимаю, что время такое, но все-таки Ни, если, если вам действительно это интересно, я вам еще раз говорю. Вы меня спрашиваете, почему же так? Да, ну, уже я, после я, ЦК. Я, я отвечаю. Да. Ну, какой после? Ну, ну, ну работник КГБ. Какой после? Член ЦК выдвинул работника КГБ. Так. Ну, ну как, как, как еще вам сказать? Половина московской интеллигенции впала в полный восторг от этого дела. И Союз правых сил разорвал на себе все рубахи для того, чтобы его поддержать. На Кириенко разорвал. Вот. Ну вот, значит, я участвовал в президентских выборах, да. занял третье место. Да. Вот. Я предполагал, что он не выиграет в первом туре, что его даже никто не знал. Ну, ему там то ли добавили, то ли как-то, получилось 52%. Ну, просто это было продолжение линии, Под... это да, вопрос но... системы. Подождите, но, Григорий Алексеевич, а, все-таки,
0: да, а, очевидно же были выгоды для России вот такого союза, но они были очевидны. Какого союза? И, а, с, а, союза, вот, а Европейский союз а, с бывшими советскими республиками. Нет. Это же выгодно. Да, так
1: это было еще в экономическом
0: договоре. Совершенно справедливо. Но это же выгодно. Это же выгодно. И история заключалась в том, что и пытались водить, там, без виз... и был безвизовый режим, нет, и нет. пытались получить безвиз с Европейским Союзом, Но и по... чтобы бестоможенное пространство. Но было же все. Да, и что вы спрашиваете? И, и, что... и почему не получилось? это? Потому что,
1: потому что выгодно для России. Это не значит, что таково представление руководства России о том, что надо делать. Вот был Жириновский, вот сегодня реализуется вся политика Жириновского. Это вот она. Вот она ползет. Он Прямо все в 2012 году, послушайте его выступление, вот это все, что сейчас происходит. Это все, все туда. Это просто совсем другая политика. Потому что в Европейском Союзе есть одна особенность. И эта особенность заключается в том, что все страны остаются суверенными. Из мнения каждой страны имеет равное значение. Ну да, может заблокировать... Небольшая Венгрия может заблокировать, да, име...
0: Венгрия может заблокировать да, решение Франции, имеет Германии. Ра равное Франции.
1: значение. Да. Так вот. И в Европейском Союзе э, есть только те страны, которые признают, что права человека, его жизнь, вернее, жизнь и права человека важнее всего. Неважно. В Испании, или во Франции, или в Германии, или в Италии, в Голландии, или там, в маленькой Словакии, вот, или в Словении, неважно, все люди равны. Ничего подобного на территории бывшего СССР не состоялось. Угу. Не состоялось, как вы знаете. Ну и, собственно, вот в этом вся и причина. А здесь не может быть пустого места. Здесь либо вы признаете вот такую такой принцип, такую конструкцию, либо вы выясняете, кто главный. Mm -hmm. Ну вот это то, что сейчас и происходит, выяснение, кто главный. Ну вот, а я сегодня всю передачу вам говорил, что никто не выяснит, кто главный, все останется так, и это до бесконечности будет долго. Ну, вот, собственно, все. это даже не о чем больше спорить. Вот, мы не
0: спорим с вами. Я пытаюсь выяснить вашу позицию для нашей аудитории. Две минуты осталось. Скажите, пожалуйста, все-таки, как вам кажется, с учетом тех трендов и тенденций, которые сейчас явля... идут и в России, и в Украине, и там, в западных со... союзников Украины, и в мире, она скорее носит позитивный характер для прекращения военных действий, или она идет к углублению этих военных действий? Что, Если что, в что, целом, что, тенденция... Что, а сейчас движение, понимание того, что происходит на территории, она идет в позитивном плане, к прекращению войны и мирным соглашением, или идет в негативном, идет эскалация? С вашей точки зрения, вот на эту неделю.
1: Я понимаю, что завтра может быть другое, случится катастрофа. Она и... находится в состоянии ожидания. Опа. Да, вот она находится. Они говорят, мы все вам дали. Ну, теперь покажите, что вы можете и все. И все сидят с открытым ртом. Второе. Когда они начинают думать, они думают, а что мы им скажем в Вильнюсе, вот сейчас будет по НАТО. Они не знают, что сказать. Не знают. Поэтому все находится в подвешенном состоянии, в состоянии ожидания. В состоянии неравновесия. Да. В этой связи я говорю, выход из всей этой каши. Первый шаг. Самый первый шаг. Прекращения. Никаких других способов нету. Вот и все. Ну, да. Как еще? Ну что, не, ну, ну, что? Сказали, ну это такая, такая трагическая, да. да, трагическая, реально трагическая ситуация. Ведь это да. же не случайно, вы же знаете, что в яблоке есть очень много. Умных и серьезных людей, два лауреата Нобелевской премии, кстати, вот, и тот факт, что это поддерживается партией, все время, все время обсуждается, очень тяжело, очень болезненно, гораздо даже более остро, чем наши уважаемые, уважаемые слушатели, вот, Моя ответственность и обязанность выражать эту точку зрения, что я и делаю. И я хочу успеть сказать, что я с бесконечным уважением отношусь к тем, кто является нашими, вашими слушателями. Я, как не знаю, сказать, жму вам руку, кланяюсь вам, берегите себя. Очень трудное будет время, очень опасное. Берегите себя, будьте умными. И самое главное. Жизнь человека и ваше достоинство.
0: Спасибо большое, Григорий Явлинский. Но ну, вы все слышали, что партия будет принимать на следующей неделе решение об участии-неучастии участии в выборах или избирательных процессах, которые будут в сентябре в Российской Федерации. Так что я, мы с Григорием Алексеевичем не прощаемся. Сейчас договоримся неделю через 2-3. Григорий Алексеевич, Игорь? мы вас ждем, когда будет решение. Я хочу вам сказать, что у нас сегодня в 16 а, будет очень серьезный гость. Помните, я вам говорил, что а, с точки зрения французских дипломатов а, а, Евгений Пригожин в Африке заработал за прошлый год 1 миллиард долларов. А, и вот, наконец, этот гость решил себя раскрыть. Это бывший посол Франции в Центральной Африке. Республики Шар нас он будет в прямом эфире нашего канала в 16 часов с переводами, естественно, приходите к нам и слушайте нас дальше. А 14 часов сейчас на канале Дилетант Книжное казино Николай Александров в костях и Антон Орех.